0: 你现在在收听的是《日本大特搜》。本集节目由国泰航空的国泰会员计划赞助播出。五月起，国泰航空将重启台北飞东京的航线，每周四班；六月起更是每天飞，让你更方便的前往日本旅游。这次特别推出，只有国泰世华亚洲万里通联名卡友以及台新国泰航空联名卡友兑换的礼遇航班。只要在四月十九日到二十八日期间使用两万里数，就能兑换台北往返东京的机票。去程时间从五月十一日起连续四周的礼拜四，回程时间则为五月十五日起连续四周的礼拜一，绝对是你计划东京之旅的好机会。详细资讯放在资讯栏，赶快跟着国泰航空的国泰会员计划，用里程玩遍东京，开启你的精彩旅程。欢迎收听日本大特搜，我是 Keith 研究生。今天是2023年令和5年的4月14号，星期五。天气应该是晴朗，而且东京最近风很大，真的是很大很大的风。有时候那个风吹来啊，我都觉得自己的房子好像快要被吹走的感觉哦。不知道大家来的时候。有没有觉得风很大？我有时候从车站慢慢往家里走的路上，如果戴着帽子的时候，有时候都要用力抓紧帽子，要不然这个帽子又被吹走了哦。东京最近的这个春天感啊，真的是非常非常的重，不愧是这个樱花开完，完全不一样诶、欸。因为像我之前离开东京两个多礼拜哦，离开的时候呢，那个时候感觉春天要来了哦，就是日本非常准。我有跟大家聊过。春分之日一到，你就感觉到说，哎、欸，春天到了哈、哦，而且我们家的狗呢，教授哈、哦，还在春分之日那一天开始换毛。就觉得他对于这个季节的感受性好像比我还深哦、喔。那春天到了之后，就会有各式各样的春季限定商品会出现哦、喔。不知道大家有没有特别去收集，或是特别去找？然后这个季节呢，草莓季已经差不多要结束了啦。了。我那一天我问朋友说：“诶，这个季节接下来要吃什么水果？”结果大家跟我讲说，这季节接下来要吃的是台湾凤梨。哎、欸，台湾凤梨，好像大家应该不会特地来日本吃台湾凤梨吧、喔？哦，那另外就是春天哦、喔，有一个我还蛮喜欢的商品哦、喔，就是在星巴克会有一个期间限定的 melon melon 哦、喔，就是哈密瓜口味的新冰乐。诶、欸，有兴趣的人也可以去吃吃看哦、喔。好的，那我就再来回复一点 Q&A 哈、喔。阿丽斯铁道系列超赞，一开始发现这个节目是因为三月初临时计划了一个两周后出发的东京行程，抱佛脚做功课。很喜欢有大头跟平科的那几集，听完之后也几乎把其他几集都听完了。我自己也很喜欢铁道，看到铁道系列回归，真是太开心了。希望以后还是维持一周一集。谢谢谢谢，我真的发现越来越多人来东京的时候会听这个节目来临时抱佛脚哦，参考一下东京有哪些好玩的哈。哎，我真的是刚刚好哎，我今天就要做铁道系列，我自己也非常喜欢铁道系列哦，尤其在准备铁道系列的时候呢，在读文献可以再把一些。原本对这些的知识哦，重新再看过一次，尤其东京哦，我觉得它有的时候很迷人的地方啊，不见得是它的现代建筑，当然现代建筑也很迷人啦。哈。但是呢，它的那种哦，古今交错的那种感觉，我自己非常喜欢。尤其你可以从铁道的历史里面去看到旧的东京哦长什么样子，然后你现在看到新的东京的时候，就可以去想象说，哇，以前这边是这样子发展过来的。好 ，O S T G L A 6 5 1 7 3 G C G 6 A， 这个是怎么打出来的昵称？太喜欢铁道单元了，我是个喜欢旅游的铁道迷，听到新宿车站介绍实在太开心了。希望可以多多在此介绍日本的铁道，如果拍太深入，其他人听不懂，或许可以介绍一些观光客常用的铁道路线或者是地铁线。去日本玩真的很容易不小心变成铁道迷啊。对，真的很容易变成铁道迷。哎，这个是串通好的是不是？哦、oh, ，因为这个时候我刚好在聊新宿车站了、哦，了。后所以会有类似的飞被进来。铁道真的是能聊的东西很多哈、哦，没有关系，反正我现在日更嘛哦，这来日方长，慢慢的我可以去把它像拼图一样，这样一点一点的把它拼起来。再来比宝，声音很好听，内容很多元、丰富、有趣，好像是从巧克力那集开始听。虽然不是从事数位行销工作。但是对于调查报告的单元都觉得很有趣，旅游的单元根本是赚到。虽然疫情前每年去日本大概六次，但是东京居然没有好好的逛逛。之前都去了香根、横滨，解封前阵子去了趟东京，到了几个早开音的景点，都有看到很多粉色的樱花。谢谢研究生的 Podcast， 也谢谢你。然后呢，东京啊，真的哦，不知道为什么诶、哎，大家很多人来东京都不好好逛东京，都跑到那个郊区去走走。哦。我猜应该是因为整个旅行社啊、景点的那种安排吼，才会让他有这种错觉，好像说一定要去个那种郊区的景点。其实东京市区真的很多地方可以慢慢走、慢慢逛哦。希望你可以从我的这个节目里面。就每天听了之后，你下次来东京的时候，你会发现太多地方可以再重复走下去了。我还记得之前啊，我在 IG 有跟大家分享哦、喔，就有一个听众啊，他把我的节目里面东京近郊所有聊过的景点，全部都把它标在 Google Maps 上面，然后还把那个每一个景点是在哪一集介绍的，把它标出来，然后一个一个去走过一次哦、喔。不知道哎、欸，说不定我再做个一百集，哎，会做到一百集吗？哎，一开始说只做五十集，就不小心已经快要到一百集了哈。不知道最后会日更多久，也希望大家下次来东京的时候能够有不同的心情哦去看这一个城市，然、哦、后这也是我很希望大家能够从这节目里面去得到的一些东西。好的，今天就是我刚刚说的我们的铁道特辑哦，我想要来跟大家聊另外一个车站哦。其实这个车站呢，应该算是整个东京最有名的车站了吧？哦，因为它就是东京车站哦。那东京车站这个地方呢，其实很多人我还记得啊，上次有朋友来啊，他就我就说，哎、欸，你有去东京车站走走吗？哈，他说为什么要去东京车站走走？东京车站有什么东西吗？银座吗？我说不是不是，银座在有乐町那边，东京车站是东京车站。其实很多人到了日本，从成田机场下来之后，搭了一个哪里 r Express 到东京车站之后，马上就走掉了，我没有我要认真稍微的走一下这个车站。其实我觉得非常非常的可惜了哈。有人问我说东京车站有什么？我说可以去逛黄居啊。他说哦，黄居是因为东京车站在那边，所以盖在那边的吗？嗯，<笑>好像有点反过来哦。正是因为黄居啊，以前是江户城嘛，所以它是一个非常重要的一个地方，所以东京车站才盖在江户城的门口哦。应该是这样的逻辑才是对的哦。今天我就来跟大家一起聊一聊东京车站的故事。讲到东京车站这个地方啊，其实因为它发展的非常非常的早哦，早期它其实就是江户城嘛，哦，前面的那一整块丸之内的地方，所以它跟我上一次跟大家聊的新宿车站其实很不一样哦，还记得吗？我在聊新宿车站的时候，有跟大家说，才刚开幕的时候，那个时候每天可能只有五十个人在使用，但是东京车站不太一样，它自从开幕的时候就已经有四个月台哦。就是一个非常非常重要的一个车站啦、啊。那东京车站的话，大家应该会比较熟悉，会有两个口一边呢是丸之内口，那另外一边呢是属于八重洲口那丸之内口这边，其实稍微往北边走一点点，就会到大手町一带，所以大家都会说啊，在江户时期的丸之内大手町。这边算是东京非常重要的闹区哦，那原因非常简单，因为旁边就是德川家康的江户城，也就是大家现在所知道的皇居。所以说，在整个丸之内大手丁的这一代呢，其实就是各个大名的巫夫啊。在不同的时代的大名会有一点点的不太一样啦。哈。不过基本上呢，大概就是属于比较大的地主啦，或者是将军武士之类的哦、喔。那巫夫呢，就是他们的房子啊，他们住的那一块区域。那这个区域呢，依照明治维新之后啊，那其实大家就知道，整个东京有很多以前的大地主，他们的房子呢，就会慢慢的开始改建哦，就会变成一些政府去回收回来使用的一些地。那那个时候，就是很多陆军的设施啦、练兵厂哦，就在这附近哦。还有最重要的就是这一区有非常多的公部门的单位。那到了明治的中期之后呢，陆军就往郊外去走了嘛。哦，那练兵场也不在这边了哈。讲到在江户城的那一个年代啊，我说的这个大明屋敷啊，就是说这边很多就是五家嘛。哦，可能这一块就是某个人家，那一块是某个人家，在那一块是某一个人家哈。所以就是各个住宅的一个小城市哈，还是这种感觉啦。毕竟呢，它就在江户城的外面这一个地方。如果你最近呢有去东京车站的话、哦，哈，丸之内口那边有一个新的丸之内大楼，那边你还会看到哦，那边还有在使用以前的名字、哦，哈，这个大明小路啊，哎、欸，大那个时候的大明小路，其实到现在、哦，哈，你看到大明小路这四个字，有没有觉得好像有一点历史感的感觉呢？那大家应该很熟悉。东京车站附近其实还有一个地方叫做大手町。如果你去坐地铁的话，哦，大手町车站其实是比较多的地铁站在那边的了。东京车站底下其实已经很难盖车站了，那边本来就已经是一个很大的 JR 车站嘛，哦，所以地铁站的最主要的聚集地啊，其实是在大手町那边。那大手町的这一个词呢，其实是从大手门而来的，吼，大手门啊，就是现在的皇居以前的江户城的正门，哦，就。最主要使用的那一个门哦，也因为这一个门的原因哦，所以这个地方呢叫做大手钉。那丸之内呢，丸之内的这一个词汇，如果你有玩过信长的野望的话哈、哦，你应该知道丸就是那个很大的那个城郭哦。在日本的城郭呢，其实都会有所谓的护城河哦，在日文里面叫做绝啦，就是挖出来的一条河哦。那这个河的内侧哦，就是所谓的丸之内哦，也就是我刚所说的，在江户时期有非常多的大名哦住在这一个地方。明治之后呢，就有很多的建筑物哦，公部门就在这边诞生啦。那这边比较有名的建筑物呢，就像大藏省哦，就是现在的财务省，它就是用当时的基路藩酒井家上屋夫的遗址啊哦所盖出来的。内务省的丁社也在这一个地方。然后还有像是警示厅啊、司法省啊、东京裁判所哈、哦，全部都在这一个区块哈、哦。另外还有像是铁道院啊，还有那个东京气象台哦，就现在的气象厅啊，也都在这一个地方哦。那我刚刚有聊到三林社哦，如果你现在在丸之内那附近走走的话呢，哦，你会看到有一个三林一号馆美术馆。这个三林一号馆美术馆呢，其实就是把当时啊一九六八年所建设的三林社哦给重新建造起来。为什么三菱社很重要呢？因为在以前的丸之内，东京车站还没有盖之前的丸之内，那个时候大名巫夫离开之后，除了有一些所谓的公部门之外呢，还有一条所谓的办公室一条街哈、哦。那这一条街的建造其实是仿伦敦的建筑哦，在当时呢称作一丁伦敦哦，就是你在这一整排，你会感受到很有那种欧风的建筑物的感觉。三零一号馆美术馆啊，一直往皇军的方面走过去那一条叫做马场先通，那这条马场先通呢，左右两边全部都是所谓这种赤瓦的仓库，整条街在当时看起来就是像是伦敦或是欧洲的那一种感觉。往皇居方向看过去右边就是一号馆、四号馆、五号馆。<笑>二号馆左边就是三号馆哦，十二号馆是三号馆之类的哦，有没有很像是那个走到台大里面去，哦？右边有几号馆几号馆，左边有几号馆几号馆哦？那个时候的建筑物都是这样子去设计的，你非常容易感受到在明治维新之后哦，日本对于欧式的那种向往啊是非常非常深的。哦。那东京车站呢，就在这样子的一个环境之下、哦，我决定要开始建设起来。在一八八八年明治二十一年的时候呢，东京的都市计划它公布了所谓的《东京市区改正条例》哦。那时候呢，他们就决定要在关涉铁道哈、哦、跟日本铁道之间哦去建设一条铁路。那那时候的关涉铁道呢，其实，在新桥站附近，要从那个地方啊拉一条铁路哦到现在的上野车站那边去。那这个铁路当时呢，是找德国的工程师过来去设计哈跟调查哈、哦，看看要怎么去把它建设起来。所以这整个高架铁道的设计呢，以及环状铁道哈、哦，这个三手线的设计，大概就在那一个时候，几乎就已经确定的差不多了哈、哦。后来在1898年的时候呢，那个时候他就要规划整个东京、哦、我们大概铁道会是什么样子的设计。所以那个时候呢，基本上就决定了要在现在东京车站的这一个地方哈、哦，盖所谓的中央停车场、哦、在建设的时候呢，都是以中央停车场的名称去称呼它。一直到东京车站要开业之前，才正式把它改名叫东京车站哦，也就是日文写作东京尺，哦，一个马一个尺。那在中文里面呢，会把那个尺，哦，写作驿哦，就是驿站的意思。这一个从新桥车站到东京车站之间的这一段啊，你现在看起来感觉好像是很短的一段，对不对？因为其实你坐三手线，也就是两三站的那种感觉哦。不过在当时其实也算是一个大工程啊，蛮远的一段距离。有两条轨道呢，是给一般的电车用；那有两条轨道是给长距离的列车使用。这一条高架的铁路在当时称作新永坚市街高架线。我刚刚有聊到说，这附近有非常多的公部门。那在东京车站的南边呢，就是东京府町啦。哈。那在1943年之前，二次世界大战之前，那个时候东京府跟东京市是分开来的，还不是东京都啦。哈。所以说那个时候是府町。那其实它就是后来的东京都町啦。哈。那大家也知道，东京都町现在已经搬到了新宿这边来了。它的位置呢，其实就是现在的东京国际论坛哦，就在整个东京车站跟有乐町车站的中间那一个很大的地方。那这一个中央停车场呢，也就是后来的东。东京车站呢？我刚有聊到说，在明治维新之后，其实就已经不是巫夫了嘛，哈，他本来其实也是武家的巫夫啦。那后来，他就是一些跟司法相关的一些公部门以及陆军的兵营哦、练兵场之类的哈。一直到一九零三年的时候啊，日本非常非常有名的建筑师啊，辰野金吾，陈是天干地支里面的陈氏五位的陈哦，然后田野的野哦，黄金的金，我们的那一个吴哈，辰野金吾呢？应该算是那个时候最有名的设计师吧。他本来是在英国留学，那留学之后回来，就把很多种欧式的建筑带到日本这边来。他在建设东京车站之前呢，他其实是帝国大学工科大学的校长哦，也就是现在东京大学工学部啊的校长啦。在一九一零年的时候，他完成了整个东京车站的设计哦。它就是属于一种钢骨建筑，然后外面有很多的砖瓦哦所设计的文艺复兴时期的建筑物。因为在这一个区块的当时啊，其实地盘不是那么的稳，所以在基础工程的部分呢，就每隔60公分哦，就打了一个桩哦，一共打了 11,050 根桩在这一个地方。然后我刚刚有聊到说它是那种砖瓦建筑，对不对？它一共使用了767万个砖瓦哦，把它整个建造起来。那这个中央停车场哦，就这样子开始建设起来了。不过在开始建设这个中央停车场的时候呢，其实整个铁路就有非常高的需求，所以在北边啊，有一个临时的小站哦，叫做无福桥站。这一站啊，在中央停车场还没有盖好之前哦，短暂的使用了一阵子哦。现在你如果走到东京车站的北边，那边有一个永代通的那个附近，就是当时的无福桥站。东京车站在1914年正式开业的时候，其实只有丸之内这一头的车站。现在大家熟悉的很多的高楼大厦，就是八重洲的那边，其实是没有车站的哦。那在丸之内这一头的车站呢，中央就是皇室口，那北边跟南边其实当时是分开来的哦。你从皇居往东京车站看过去的时候呢？南边啊，也就是右边的部分，其实是上车的地方。那北边、左边的部分是下车的地方。那当时盖好的时候，其实就有四个月台哦。两个月台呢是给短距离的电车用的，两个月台是给长距离的电车使用的。当时啊，在整个车站的东南侧吼、哦，有一块的铁轨啊，还是专门去给油便物使用的哦，就是他们邮局去使用的地方。对，大家应该知道，在整个东京车站的旁边，其实是有一个邮局在那边的、哦。那个邮局啊，在它整个整个拆掉之前，我还有去看过它哦。那后来呢？它拆掉之后，就是现在大家看到的 Kitte 哦，有很多人会在 Kitte 那一个地方去拍摄整个东京车站的街景。那你现在看到整个东京车站三层楼的建筑物、哦、就是当初所设计的东京车站。不过在二次世界大战之后啊，其实因为东京大空袭嘛，很多地方都被炸得非常非常的严重。所以后来在复原的时候呢，就把整个东京车站的厅舍的地方有很大的一个部分的三楼，就把它改建成两层楼了哈。那这一个三层楼改成两层楼，大家就觉得还蛮可惜的嘛，对不对？在2003年的时候啊，丸之内这边的一整块东京车站的建筑物被指定为日本的重要文化财，所以从2007年开始呢，就进行了复原的工程，一直到2012年的时候。正式的吼，把它回复到原本的样子，就是三层楼的钉色，然后它也在同时呢，把它建造的符合吼巨大的地震哦，也能够去承受的状态。后来整个广场呢，又花了好几年的时间呢、啊，陆陆续续的把它改建起来、哦、所以其实东京车站的丸之内的这一头啊，有非常长的时间呐、啊，其实一直都在公示当中了。所以应该很多人都跟我一样哦，对于东京车站的印象，很多都是在八重洲那一头哦，因为八重洲那一头有非常多的高楼大厦嘛。那丸之内这边呢，就是一直在施工，你也不能走出来，对不对？对了，这八重洲的这一头啊，其实一开始是没有出口的哈、哦，这个是比较后来才开始建设起来的出口。因为在丸之内那一头啊，那个时候在二次世界大战之后啊，有很多的区域都已经被当时的联合国跟美军给接管哦，所以很多的商业机构啊就没有办法在这边继续盖下去哦，就在八重洲那边开始进行他们的建设。二次世界大战之前大概是属于六比四的比例哦，丸之内口使用的比较多。但是呢，在二次世界大之后，就完全改变了这个状况。八重洲那边啊，就盖了越来越多的新大楼，那边的地价也是一路的狂涨上去哈、哦。所以你如果现在去东京车站，你就会感受到哈、哦，丸子内口跟八重洲口好像是两个世界。你走到丸子内口呢，可以感受到说那种比较旧的感觉啊，可以看到维新复兴时期的建筑物啊，还有一些重建的建筑物。然后沿着那一条路呢，慢慢走到皇居，看一下以前的江户城。那你从八重洲那边出来，你就会看到很多的高楼大厦哦，有一种东京非常繁华的感觉。你看一个车站两边有完全不同的感受啊。其实，在东京车站盖好了之后呢，哦，丸之内这一头呢，往皇居的方向走的那一条路啊，当时呢，包括东京海上大楼啊，或者是玩大楼之类的哦，他们的建筑呢，就开始以一些比较美式的建筑方式去建造它哦。也因此呢，你看哈、哦，在明治时期它叫做一丁伦敦，但是到了大正昭和初期的时候哈，那边变成了一丁纽约哈。呵呵这个时代的转变，建筑物从所谓的伦敦的感觉，慢慢的也变成了美国的感觉。不知道大家现在走到东京车站的丸子内口，你觉得那边伦敦的感觉比较多，还是美国的感觉比较多呢？东京车站能聊的东西非常多了哦，新宿都聊了两集，东京要聊个三五集应该也不是个问题哦。之后的铁道特辑我也会分几集跟大家继续聊聊东京车站。好了，我们今天的日本大特的时候就到这边。喜欢这集节目，别忘了帮我按下五星好评，还有追踪研究生脸书和 IG。我们下周一见喽，拜拜。